2: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado também no GE Botafogo, podcast que é inteiramente pensado e dedicado pra você, Alvinegro, que finalmente veio aqui sorrir, veio aqui depois de uma vitória, a gente tava na torcida há muito tempo, e o Botafogo, não sei se convenceu, mas pelo menos saiu um pouco do marasmo e pegou três pontos do CR em casa, no Newton Santos, a gente vai falar tudo sobre esse jogo, mas antes, temos tema, porque se ontem várias, várias coisas aconteceram no Botafogo, a gente quer saber qual que é o time titular, para o Alberto Valentim, um tema que ganhou os grupos do Botafogo no WhatsApp, nos bares, enfim, a gente trouxe aqui para o podcast no nosso episódio 16. Eu sou o Igor Rodrigues, estou do lado de Emanuele. Emanuele Ribeiro, tudo bem, Manu? Tá de volta, né?
1: Fala, Igor. Depois da derrota para o Vasco, eu dei uma pausa, né? Sim. Porque é... eu disse que viria com 2x1 a, um a favor do Botafogo, não aconteceu, infelizmente, então eu resolvi tirar uma semana de folga. E eu vim agora com essa vitória sobre o CSA, porque falar... Com Vitória é bem melhor, né?
2: E você era nuvem negra aqui do Botafogo, sabe? Ela vinha a todos. Aí parou de vir Vitória do Botafogo. Então a gente vai começar a te deixar de escanteio, tá, Mano? Porque você tá dando muito azar. E hoje, convidado especial, jornalista da Globo News. Ele já escreveu dois livros do Botafogo, com um Botafogo como tema. Paulo, Marcelo. Paulo, que prazer te receber aqui. Você que foi indicado desde o primeiro episódio. E agora demorou 16, mas chegou um prazer ter você aqui com a gente. Muito
0: obrigado Igor, muito obrigado Manu. Essas indicações, eu acho que eu acredito mais pelas amizades que eu fiz assim, não só no jornalismo, como aqui no, no jornalismo da, da, da Globo, no esporte da Globo. Eu agradeço muito.
2: E é sempre bom falar de Botafogo, né?
0: Olha, ultimamente é, é bom, mas também é um pouco sofrido, né Igor? A gente tá passando por uma fase, uma fase muito ruim, mas muitas dificuldades, muita, muita falta de, de dinheiro, mas assim, ontem a torcida deu uma aula, de como apoiar o, o, o time. Esse é uma,
2: um, um fato que eu destaco já de cara. Talvez seja o ponto mais importante, no momento tão difícil que o Botafogo está vivendo, né? numa fase tão complicada, ter o torcedor do lado como teve no jogo contra o CSA.
0: É, houve, uma, houve um trabalho da diretoria, Igor, de, de, de estimular. Né? O sócio-torcedor e o sócio-proprietário podiam levar um convidado e mulheres pagavam, pagavam não pagavam. né E aí, de, de 5 mil... 4 mil, 4 mil eram mulheres, né? Assim, foi, um, foi uma. E quando, quando o Botafogo sofreu o gol, já estou me antecipando um pouco, a torcida realmente não abandonou, abandonou, parou aquela tensão, né, Manu? O Botafogo é um. Botafogo é um, Botafogo é um torcedor muito tenso e, assim, muitas vezes pessimista, mas ontem. Ontem não foi diferente. Foi diferente. A é, ver estava lá, lá ver, no, né, Manu, no Santos,
1: os 90 minutos de apoio, uma torcida confiante uma torcida que empurrou o time para esses três pontos aí sobre o CSA muito bonita mesmo a festa da torcida Desde já iniciando o podcast, dando os parabéns, mais de 18 mil pessoas no Newton Santos, numa segunda-feira à noite, Igor.
2: Não, legal demais, eu estava acompanhando aqui o trabalho da Manu e do Fred Gomes, nosso companheiro setorista aqui também, um abraço para o Fred. Tava, acho que o Fred postou um vídeo da torcida com festa de luz, enfim, já mais para o final do jogo. Uma festa linda, acho que do tamanho que o Botafogo merece e quem sabe resgata uma confiança do time que está precisando.
0: É, a gente viu essas, essas luzinhas lá no, em São Januário, tristemente, mas aí ontem a gente foi, foi a nossa vez de botar a luz no, no estádio todo. Foi, foi a bacana. luz da vingança isso ontem, aí, é, a aí. luz
2: da vingança. Paulo, vamos começar? Aqui, a, todo mundo ouve o podcast, podcast ganhou, você está ouvindo aqui no Spotify, está no globoesport.com podcast, nos aplicativos de podcast da Apple, do Google, então você escolhe a plataforma, então o alcance nosso está gigante. Quem sabe, a gente aqui não está dando também dicas para o Alberto Valentim, que daqui a pouco vai começar a nos ouvir também, a gente vai montar o time titular do Botafogo Ideal. Isso é uma ideia aqui de torcedores do Botafogo que passaram para gente. E aí vamos por posição por posição. Eu quero fechar qual que é o esquema do nosso time. A gente vai jogar com quatro numa linha de quatro, três zagueiros, cinco no meio, quatro no meio. O que, que você acha, Maruco? Qual é a sua primeira análise de formação do Botafogo pelas peças que tem o Valentim?
1: Eu acho que um 4-4-2 seria interessante próprio Valentim, ontem mesmo, após o jogo, na semana passada, já disse que é, os esquemas, ele iria variar, né? Tem outras ideias na cabeça, tudo isso dependendo dos jogadores que ele vai escalar, mas esse 4-4-2 é um, um esquema que a gente já vem pedindo, Exatamente. com dois jogadores de velocidade na frente, eu apostaria nesse. Vai
2: nesse? Então, acredita, Paulo, nesse também? A gente tá colocando aqui com, com todos os jogadores à disposição, né? 100%, com fisicamente bem, tirando o Rodrigo Pimpão, que já não joga, tá... Passou por cirurgia, enfim, vai passar por cirurgia, né, Manu? Vai ficar fora de combate depois do jogo contra o Vasco da lesão. O resto à disposição. Então a gente vai montar nesse 4-4-2, Paulo?
0: É, eu montaria também no 4-4-2 com variação pro 4-5-1, porque o, o, o Diego Souza não tem tanta velocidade assim. Eu acho que o, o Diego Souza jogando de trás, ajudando o meio campo, ele poderia deixar o... o... No caso, já vou antecipar o meu titular depois do
2: golaço de ontem, o Igor Cássio, eu acho que tem vaga no time. É ele, então. Então a gente concorda no 4-4-2. Essa mudança de posição do Diego Souza, a gente tá bem para falar, né, Manu? Porque a gente fala isso aqui vários episódios, até por conta do desgaste que o Diego tem ao longo do jogo. Então ele termina não conseguindo dar, dar a opção na frente, ele vindo de trás dá mais. Vamos começar lá por trás? Goleiro, Gatito. A gente vai, vai concordar? Vai ser unânime? Gatito. Gatito. Foi bem. ensaiados aqui, né, Manu e Paulo? Ensaiados, <risos> sincronizados. Sincronizados. Lateral direito, a gente tem o Marcinho e tem o Fernando, né? Uma opção... É pro Valentim. Vamos de Marcinho? Marcinho também.
1: Marcinho eu, acaba de chegar da seleção. Vai manter a titularidade.
2: Eu, eu, eu gosto de convidado assim. Ó. A gente vai acabar o episódio com Sem sete problema. minutos. A gente vai sentar no bar ali depois que vai ser muito rápido. Agora lateral esquerdo. Yuri, Lucas Barros e Gilson. Colocando que o Gilson também está 100% à disposição. Qual é que é o de vocês? Começando aqui, Manu?
1: Se o Gilson tivesse à disposição já, eu iria por ele. né? Mas ele ainda vai ficar um tempo fora por causa da recuperação da lesão no joelho direito. Então, manteria o Yuri aí nesse, nesse momento.
2: Yuri é o voto à escura da Manu? Até a volta do Gilson. Até a volta do Gilson. Paulo? É, eu voto no
0: Yuri também, mas com a, mesmo com a volta do Gilson, eu manteria o, o Yuri. Tô tem contigo. Tem mais disposição que o, que o Gilson. O Gilson não e... tem feito boas partidas, é, na eu minha tenho, opinião.
2: Eu tenho reticências ao Gilson, assim. Né? Eu também. Algumas. Então, mesmo com o Gilson à disposição, eu irei do Yuri não acho que o Yuri... É, acaba com os problemas do Botafogo na posição, mas dentro do que tem, é uma pena o Lucas Barros, né? Eu elogiei tanto o Lucas Barros em outros momentos, mas acho que não entrou bem em nenhum momento quando foi utilizado.
1: Acho que ele não está preparado ainda, mas é um jogador que pode ser utilizado ao longo das partidas, né Paulo?
0: É, eu acho que é sempre um jogador para uma opção de segundo tempo, né? Com o lateral o titular cansando, ele, ele pode vir... Vim
2: com uma força. Então o Yuri ficou aqui colocado, por enquanto o Gatito, o Marcinho. Engraçado, Igor,
0: que eu achava que meu, eu, eu seria o único a votar no Yuri. É,
2: então, cara, eu quando comecei a montar na minha cabeça, eu falei, eles vão acabar comigo lá embaixo, eles vão acabar comigo lá mas... é bom
0: que a gente não combina nada antes, né? não tem que combinamos, ser tudo.
2: Não combinamos, a gente entre ac... aspas, ao vivo. A gente acabou de se conhecer aqui em cima, então a gente não
1: combinou. Mas eu fui pelo Gilson, e é até é. interessante que vocês dois vão pelo Yuri, porque aconteceu isso no início do ano, quando o Jonathan passou a ser titular depois o Gilson é, recuperou a titularidade, ali ele tinha uma sombra nas costas que o Gilson começou a produzir muito mais. Quem sabe agora ele não volta vendo o Yuri também ganhando ali oportunidades e faça o semestre que ele fez é, eu faço o jogo que ele fez no primeiro semestre, que eu acho que foi bem melhor do que do que esses últimos.
2: Manu é um otimista, né? Ela é. Ela é, porque é isso que ela, e aí, pô, é bom que você tá vendo que, que eu, eu, eu aguento aqui, né? Porque a Manu fala essas coisas eu coço a cabeça, falo, "Tomara, eu torço mesmo pro Gilson voltar, ou quem sabe um dia me mostrar esse futebol que o Manu vê, mas aqui ficou o Yuri, aqui ficou o Yuri com o voto na frente. Agora a dupla de zaga, dupla de zaga à disposição. A gente tem o Gabriel, Marcelo Benevenuto, o Canu. A gente tem que colocar dois.
1: Só uma observação, Marcelo. Observe. Marcelo, no jogo contra o CSA, sentiu a coxa, foi substituído no intervalo. É... Hoje está para fazer um exame, possivelmente uma lesão, deve ficar fora aí dos próximos jogos, mas não é nada muito grave. Então, a gente tem o Gabriel, que eu acho que é unanimidade, né? o zagueiro esquerdo. É... Na direita, o Carly pode voltar já, o Valentim ontem se mostrou otimista com a volta do argentino.
2: Agora, com, tenho, é, com o Marcelo à disposição, é, é, Paulo, você iria de Marcelo ou iria de Carly ao lado do Gabriel?
0: Com toda a gratidão eterna que eu terei pelo Carly, pelo gol aos 49 minutos do segundo tempo, é, eu ficaria com o Marcelo
2: Benvenuto.
1: Eu também vou de Marcelo, se o Marcelo tiver à disposição.
2: Também iria. A, a unanimidade, eu acho que o Marcelo tem algo que o Carly já não tem mais, essa força física, essa vitalidade um pouco mais de velocidade junto com o Gabriel.
0: Sabe o que eu acho, Igor? Eu acho que eu,
2: eu não gosto muito de,
0: de discutir tática A ou tática B ou tática C. Eu acho que o, pela experiência do Carly, o, o Botafogo, ele, ele, ele sente muito a saída de bola. Então, o Carly, como é o mais experiente, ele, ele às vezes pega tá a bola na zaga, ele já vai para intermediária e dá um chutão para frente, assim, como se... Se ele for o, o velho xerifão...
2: O velho... Ele assume muita responsabilidade É, ali. eu acho que
0: isso, isso dificulta um pouco a articulação ali do meio de campo nas
2: laterais, eu acho. E o Marcelo, ele teve alguns jogos com falha, né? A gente falou até do jogo do São Paulo, que teria sido um jogo muito difícil pra ele, depois da perda do pai. Ele engrenou um, dois jogos ruins, mas eu acho que depois, o jogo contra o Vasco, o Marcelo foi um dos grandes jogadores do Botafogo, ele junto com o Cavalieri, e acho que fez outra boa partida, é, enquanto teve em campo...
1: É, ontem fez um primeiro tempo seguro ao lado do Gabriel... Como você disse, um jogador, um zagueiro de, de mais velocidade, diferente do Carly, né? Acho que, que ele, hoje, esse ano, já tem mais jogos que o Carly na temporada, apesar de o Carly ser considerado o zagueiro titular. E é um jogador que vem ganhando espaço e vem conquistando aí, a torcida do Botafogo. Já o Carly, por outro lado, sofreu ao longo do ano com várias dores, ficou fora em vários momentos né, por lesão ou então por essas dores musculares. Acho que ele acabou perdendo esse espaço por mérito do Marcelo.
0: Eu acho que o Marcelo Benevenuto é aquele, aquele carro de 0 a 100. Aquele cara que às vezes é, demora um pouco para arrancar, mas ele já se antecipa, ele, a velocidade dele ele já se antecipa ao atacante. É um cara um, um jogador de muito futuro e tem muita inteligência. Ele chega na quinta marcha com eu mais acho, tranquilidade. Ali, né,
2: Paulo? Eu, também, eu concordo, acho que o Marcelo hoje está no momento, o momento do Marcelo hoje é melhor que o momento do Carly. Isso a gente colocando todo mundo fisicamente bem, todo mundo 100%. Agora, a, a polêmica eu acho que vai começar daí. A gente montou a defesa com certa tranquilidade, com o Gatito, na direita o Marcinho, a defesa com o Marcelo e o Gabriel e na lateral esquerda o Yuri. Agora vamos começar. A gente tem quatro jogadores para colocar no meio campo, tendo que o Diego Souza é esse híbrido entre ataque e meio campo. Vamos montar, mano seus volantes, seus mesmos monta o seu meio campo. Vamos começar pelo Paulo. Você está começando todos? Paulo, seu meio campo do Botafogo hoje.
0: Meu meio campo é Bochecha, João Paulo, Alex Santana, quando eu recuperar, né? Eu acho que. Estão fazendo um esforço muito grande para o Alex Santana. A Manu sabe muito melhor do que eu. Parece. Eu, já, eu falei com algumas pessoas da diretoria, parece que estão fazendo esforço para ele voltar contra o Grêmio. Mas é assim: é certo que o Alex Santana volte contra o Cruzeiro. E o Léo Valência. Para mim, o Léo Valência, muito criticado por muitos torcedores. E, mas eu acho que o Léo Valência não pode ser reserva nesse time.
2: Então é Bochecha, João Paulo, Alex Santana e Valência. Isso. Eu tenho uma mudança. O Bochecha, é, eu gosto muito do Bochecha. É, só para deixar claro, a briga do Bochecha no meu time seria com o João Paulo porque o primeiro jogador que eu colocaria era o Jean, eu usaria o Jean não porque eu gosto do Jean, mas eu acho que pela característica que o Botafogo tem, a necessidade no meio campo de um cara que mais destrói jogadas do que constrói, e sinto muita falta disso o Botafogo, independente se for o Cícero se for o João Paulo, se for o Bochecha. então o meu, meu, meu meio campo teria o Jean e aí do lado dele o João Paulo o Alex Santana e o Valência um pouco mais liberados para fazer a função. Estamos quase concordando. Quase concordando, mas se, por exemplo, se o Jean, que não está 100% fisicamente, não está bem, aí entra naturalmente o Bochecha no time. O Cícero fica fora do meu time, não, não faria igual fez o Valentino no jogo contra o CSA, que abriu mão do Bochecha para deixar o Cícero jogando. Mas fica de ambos, Jean, João Paulo, Alex Santana e Léo Valência que daqui a pouco a gente vai falar até com mais detalhes do Léo Valência até no jogo contra o CSA. Seu meio-campo, Manu?
1: concordo com o Paulo, o Valência é um jogador que também não acho que é brilhante, mas desde o de um início do ano, eu defendo a escalação dele por olhar para o elenco do Botafogo e não ver nenhum jogador no meio de campo com características de criação e ver ali o Léo Valência. acho que para esse elenco ele tem que ser titular e ontem contra o CSA, né, na segunda feira, fez uma boa partida então, Bochecha e João Paulo, Alex Santana Alex Santana, bem Claro que é titular, é um dos jogadores que se destacaram na temporada do Botafogo. Mas ele não estando à disposição ainda contra o Grêmio, eu iria de Bochecha João Paulo, Valência e colocaria o Diego Souza no meio de campo também.
2: Então já recuaria naturalmente o Diego Souza, deixando duas posições de ataque.
1: Isso, deixando o Diego Souza talvez é, trocando de posição com um dos dois atacantes ao longo da, da partida.
2: Então, meio campo aqui não teve tanta discussão também não. Mano Manu colocando o Diego Souza, eu prefiro ter o Jean... Já para fazer um pouco mais de proteção. E no ataque, a, a, tem à disposição, né? O Diego Souza tá no meio da Manu, o Igor Cássio, o Vinícius Tanque, o Vitor Rangel, o Luiz Fernando, Lucas Campos e Juan. São esses jogadores à disposição do Valentim. Paulo, como é que você monta a sua dupla? Você minha... antecipou um pouco,
0: é né? A minha dupla de ataque é Diego Souza e Igor Cássio, com o Diego Souza quando cansa, cansando um pouquinho, ajudando o meio de campo para municiar o Igor Cássio. Manu? É,
1: Luiz Fernando... Agora o outro tá, tá complicado, porque nesse 4-4-2 eu colocaria dois jogadores de mais velocidade. O Igor Castro ontem entrou bem, mas não vejo ainda preparado para assumir a titularidade. Acho que, que eu iria de Luiz Fernando e Lucas Campos, daria mais uma oportunidade para o Lucas Campos pensando na questão da velocidade.
2: O, Igor, o Diego Souza estaria no meu, também na, mais ou menos na função que falou o Paulo. Eu tenho muita dúvida do outro, sim, do outro nome, porque nenhum nome me agrada. A verdade é essa, assim, a gente não tem o, o elenco que o Botafogo acha que merecia. Mas o Igor Cássio, a principal discussão que eu gostaria de até propor pra gente aqui, o que me surpreende quando eu vejo o Igor Cássio entrar contra o CSA, é ele ser a terceira, terceira opção aos outros dois nomes, ao Vitor Rangel e ao Vinícius Tanque principalmente. É, quando a gente olha esses outros jogadores tendo mais oportunidade que o Igor Cássio, isso me deixa mais curioso do que quem, se ele vai ser titular agora, se ele vai ser titular depois. Porque o recurso que ele mostrou no gol ontem, que é o domínio de uma perna e a batida com a outra, o Tanque e o Rangel ainda não mostraram e acho muito difícil que mostre. Então eu tô pensando se o meu ataque seria Diego Souza e Igor Cássio, ou Diego Souza e Luiz Fernando, que é um cara que eu tenho várias ressalvas para fazer, várias. Mas não vejo ninguém do Botafogo hoje, nem mesmo o Igor, que tem um pouco mais de velocidade para fazer o que ele faz.
0: Esse lance de ontem que você recordou o, o gol do Botafogo da vitória, é, na semana passada eu tive uma resenha. E na mesa da resenha estava Humberto Redes, que foi um jogador que jogou com o Roberto Miranda, com o Jairzinho, com Gerson. E aí eu me lembrei muito ele falando na, na, na mesa, a discussão era quem era melhor. O Gerson ou o Jairzinho? O Jairzinho foi meio unanimidade, mas teve um, um, um dos caras que estava na resenha, é, votou no, no Gerson e me lembrou muito o lance. Ontem lembrou um pouco o Gabriel sendo Gerson e o, o Igor Cássio sendo Jairzinho. o Jairzinho. Lança o lançamento do Gabriel é, é maravilhoso. Foi o quê? 35 metros, 40
2: metros. E uma infiltração fantástica do garoto, assim, no tempo leio certo. Né? Leu bem. E o domínio é tão difícil quanto a finalização. O Igor, quem não lembra do Igor Castro, quem não acompanhou o Igor Casso na base, fez gol pra caramba e é um cara realmente de área, de finalização, definição. Não vai esperando que o Igor Castro participe de criação de jogada junto, faça pivô. Não é a dele, mas como finalizador já mostrou pra mim um jogo muito mais que o Vitor e muito mais e, que o Vinícius ele teve Campo, uma lesão grave né? na, ba
1: na base ainda, no, no joelho, ficou um tempão parado. Agora, teve poucas oportunidades esse ano, Igor, como você lembrou. Vitor Rangel e Vinícius Tanque com o Barroca foram, tiveram mais chances do que o próprio Igor Cássio. Eu
2: peguei até os números aqui, mano, pra gente colocar. O Igor tem, na temporada, são 10 jogos do Igor, só que são dois pelo Carioca, um pela Copa do Brasil lá no início, três na Copa Sul-Americana, também poucos minutos, e quatro no Brasileiro. Ele tem um gol, esse foi o primeiro gol dele na temporada, e o detalhe. É que ele nunca jogou como titular, ele nunca foi titular do Botafogo. E ele sempre entra faltando poucos minutos, então não consegue ter sequência, não conseguiu até agora isso. O Vinícius Tanque, ele estava emprestado para um time português, se eu não me engano. Ele volta nesse primeiro semestre, ele volta no final do primeiro semestre, tem cinco jogos pelo brasileiro e já foi titular duas vezes com o Barroca. E o Vitor Rangel, que é um cara que foi contratado, já é mais velho, tem 29 anos, ele chegou também no meio do ano. São 10 jogos, os 10 pelo brasileiro, dois como titular. Então, talvez dos três só o Igor Castro não tenha tido uma oportunidade de cara para começar e talvez, é, nesse jogo contra o CSA, mostrou mais do que Vitor Ranjai e Vinícius Tanque.
1: É, talvez esse gol, esse lance, abra portas para que ele tenha mais oportunidades, mais tempo em campo, né? Contra o CSA, por exemplo, ele teve mais minutos no segundo tempo, porque o Luiz Fernando não, não estava se sentindo bem, já teria pedido para ser substituído no intervalo e o Alberto Valentim segurou um pouco. Mas a gente está discutindo aqui a escalação ideal do Botafogo. Acho que o Valentim não terá uma escalação ideal, não terá uma base, não. Acho que ele vai alterar bastante até o fim da temporada. Vem sinalizando isso. E depende também do jogo, das condições. Por exemplo, um Grêmio fora de casa possa, talvez possa mudar o pensamento do treinador, né? Como a gente disse sobre o Jean, acho que é um jogador que se encaixa bem no estilo do, do Alberto Valentim. jogador que possa ser utilizado, foi pouco usado esse ano, com o Barroca pouquíssimas chances, mas com o Valentim é um jogador que parece que poderá ter mais oportunidades. Então acho que a gente pode até tentar encontrar essa escalação ideal, mas o, o Valentim... Pelo que eu vi nesse início de trabalho dele, ele vai mudar bastante esse time até o fim da temporada.
2: A torcida participa com a gente aqui através do Twitter também. O pessoal monta time totalmente diferente do nosso. Aqui um abraço para o Rodrigo, que também está sempre aqui na, na, na nossa audiência. Ele fala que é um 3-5-2, o esquema que ele utilizaria. Já que o Botafogo não tem meia de criação, ele liberaria os dois alas, né? no caso dele aqui, o Marcinho e o Yuri. Então o time fica com o Gatito, o Marcelo, o Canu entraria no, no, no time dele e o Gabriel. Então o Carly também não está com muito prestígio. Marcinho, Bochecha, João Paulo, Alex Santana e Yuri... Igor Cássio e Diego Souza... Só que ele faz uma, um pedido ao Diego Souza... Talvez, quem sabe, ele poderia se dedicar e correr um pouco... Aqui o pedido do Rodrigo... O Bruno Rockness... Ele monta com Gatito, Marcinho, Marcelo, Gabriel e Yuri... Bochecha, João Paulo, Alex Santana e Valência... Luiz Fernando e Igor Cássio... Tirando o Diego Souza do time... O Diego Souza também não tem esse prestígio inteiro para a torcida, né Paulo? Tem gente que adora, que acha útil mas tem muita uma corrente muito grande que não gosta.
0: É, eu acho que o Diego Souza tem tem mostrado às vezes um um desinteresse pela partida. às vezes ele dá às vezes ele dá uns apagões, né, Mano? Não sei se você percebe isso também. Ele dá uns apagões. e eu acho que existe assim uma, uma certa rivalidade entre aspas assim, no elenco do Botafogo. eu acho que por exemplo o Diego Souza, pelo que eu vejo lá, lá, lá de cima, o Diego Souza meio que não se não se entende muito com com o Léo Valência. Não sei se pode, pode haver um problema ali entre os dois. Eu não sei. Assim, vejo um reclamando. Não, não só da parte do Diego Souza. Um reclamando do outro. Você vê no, no um jogo contra o, contra o Vasco. Que o, o Diego Souza, de costas para o gol, dominou no peito. E aí tinha uma opção. Ou do, ou do Luiz Fernando. Ou do Léo Valencia. Deu para o Léo Valencia. O Léo até tentou fazer o gol. E houve uma, 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 uma má vontade, achei, acho, do, do, do Diego Souza. O Diego Souza é um
1: jogador com muita técnica, com muita qualidade, mas eu ainda não vi um jogo dele pelo Botafogo que eu possa dizer que ele arrebentou. Quando ele joga é, um pouco melhor, a gente já elogia, a gente já diz que ele fez a diferença. E, realmente, quando ele se dedica um pouco mais, um pouco que ele coloca mais ali no jogo, ele já faz a diferença. Mas ainda não vi, esse ano, um jogo em que o Diego Souza foi brilhante. E é isso que o Paulo falou, essa questão do se desligar, parece, em alguns momentos, né? contra o próprio CSA no segundo tempo, a torcida começou a se irritar com o Diego Souza em campo no fim da partida. Até por isso, a gente, é, eu penso sobre a questão da escalação dele no meio de campo, é uma coisa que, que eu vejo pela criatividade dele. Por outro lado, é, pela forma física, acho que ele se encaixa bem também na, na posição de centroavante ali, então, o Diego encosta é incógnito, questão.
2: Né? Quando você compra o pacote Diego Souza, você vê isso. Você não está comprando só a qualidade técnica, está comprando um pouco desse esse marasmo que ele entrega em várias partes dos 90 minutos e se irrita, né? O torcedor fica irritado, né, Paulo? É, e também a gente compra e comprou caro, né? Compra caro, não é? Cara, pelo...
0: e a, essa, isso que a Manu falou, ela, ela até na tua análise do jogo, você falou, né, que o, o, o Diego Souza, até hoje, você falou lá no Globo Esporte, até hoje o Diego Souza não encheu os olhos da torcida com uma. É, como a expectativa da torcida e recepção lá, lá em General Severiano e tal, aquela festa toda. O valor que traz fizeram, isso, né?
2: A expectativa é alta. Quando é. você paga alto, a expectativa é também é alta. A cobrança é muito alta ele, no ele teve Ele
1: teve bons jogos, sim, mas não teve um jogo excelente que enche os olhos, né? Eu
2: lembro de um jogo que eu vi o Diego Souza ser mais, mais Diego Souza, assim. que Foi o um jogo contra o Vasco no primeiro turno. Que ele fez o gol e estava disputando. Ele Ex disputava a
1: bola. Toda bola. Lá, esse jogo. Toda a bola. É,
0: toda bola e disputava... disputava é fazia perder o tempo no final do jogo ali na bandeirinha de córner, ele ficava cercando os laterais do
2: Vasco para Ele usou um pouco de tudo que você espera dele, ele teve um gol de oportunismo, de qualidade técnica, ele te, usou a experiência na hora do final do jogo para conseguir ter a bola, enfim, incomodou, porque ele sabe encher o saco na mão de adversário, é um jogador muito chato, né? Muita gente fala que tem um jogador chato, o Botafogo tem no Diego Souza esse cara, só que é pouco intenso. A intensidade que acho que é cobrada do Diego Souza, ele não consegue colocar em todo jogo.
1: E tem a questão da impaciência também, que ele mostra em alguns momentos, até por essa questão do elenco. A gente vê que o Diego Souza às vezes pega a bola no meio de campo, ele olha para um lado, olha para o outro, não vê nenhuma opção e ali ele já perde um pouco a paciência, já é, fica desmotivado, parece. Essa questão de opções também dentro do campo, eu acho que, que isso irrita um pouco ele.
2: O que a gente vai estar tá fazendo aqui, a gente fez essa... essa montamos aqui o time ideal para o Valentim, mas é legal que a gente tenta achar nesse time do Botafogo e mesmo quando a gente faz isso, procura um meio campo, procura o melhor, a melhor dupla de ataque, o que fica claro é que é um elenco muito escasso, um elenco que tem poucas alternativas, que se fosse para o Barroca e agora que seja para o Valentim. Então o treinador tem que tirar um pouco de leite de pedra desse elenco. E quando a gente... Agora te partindo já direto para o jogo os três pontos, independente da forma que eles venham, né, Paulo? Eles estão comemorados de uma forma absurda porque a luta é grande lá embaixo, os times estão ganhando lá embaixo, antes era assim, ah, não vai chegar naquela conta de 45 pontos, o pessoal começou a ganhar os jogos. Então, foram três pontos importantíssimos de um Botafogo contra o CSA.
0: É uma, uma coisa curiosa, eu peguei um engarrafamento ali, porque o horário de oito horas, para quem trabalha até, até 7 horas, sete e meia, como eu, dificulta um pouco você chegar no estádio. Então, eu cheguei no estádio já com uns 10 minutos de atraso e já entrei lá no para assistir o jogo no Camarote. E aí a, a minha filha, Sofia, falei, pai, vou ao banheiro. E a Sofia tinha ido comigo, eu não sei se é um mês, com, o jogo contra a Chapecoense no, no Engenhão, foi um mês e meio, por aí. Rapaz, zero, ela viu zero. o jogo todo? Viu. Aí ela falou, ela poxa... Ela ficou traumatizada, não? Não, não, ela falou, não, pai, eu nunca vi um, nunca vi um, um gol do Botafogo ainda <risos> e tal. E aí a, a primeira vez e única que ela foi ao... ao o estádio comigo foi no Caio Martins, em 2003, ela tinha quatro anos, com Botafogo e Marília na segunda divisão. E ela ficou tão traumatizada que eu dei um berro no ouvido dela que ela nunca mais quis saber de estádio. E aí ela foi ao banheiro, quando ela estava abrindo a porta do banheiro, saiu o gol. Ela, poxa pai, eu nunca vi um gol do Botafogo e vou continuar não vendo. Eu falei, calma Sofia, calma, que ainda tem jogo. aí finalmente no segundo tempo ela conseguiu conseguiu ver o,
2: o gol e, como é que ela chama Sofia vai ficar marcada na vida da Sofia que o primeiro gol do estádio foi do Igor Casso então isso, primeiro isso. gol dela
1: primeiro gol dele primeiro, olha
2: isso não e ela ainda falou assim Igor assim
0: poxa mas tudo bem pai o Botafogo realmente ele não fez gol porque o gol foi contra <risos>
2: Então a Sofia debutando em do é, isso, isso, isso. com o Igor Castro.
1: Leve mais a Sofia ao Nilton Santos, não, porque não. agora o torcedor alvinegro tá escutando e isso e vai cobrar, viu? Manu, superstição...
0: os meus amigos lá do que vem, vem, vão sempre aos estádios comigo, eles falaram, Sofia, você tá obrigada a vir sempre agora. Então o próximo compromisso da Sofia é contra o Cruzeiro. Virou
2: o talismã. Virou. Agora a Sofia, depois desse gol do Igor Castro, que ele fique junto com a Sofia no estádio, aí daqui bancada. Agora o jogo como um todo, a gente coloca assim, teve o um gol contra... Uma jogada, para quem não viu, o jogo começou nesse gol contra uma jogada do Marcinho, se eu não me engano, na direita, que dá o Luiz Fernando, Luiz Fernando cruza, e a bola é desviada pelo Luciano Castan, um gol contra daqueles cara, que clássicos, né? um gol feio, gol contra feio, 1x0 pro Botafogo. Não tem gol
0: feio, Igor. Não feio tem... é, feio é não fazer gol. <risos> Até contra. Como diria, o, acho que o Dadek falava isso. Dadá
2: o Túlio, uma galera falava isso. Então não, não, não tem essa coisa de gol feio. E pro Botafogo valeu demais, porque era um jogo enroscado, um jogo chato. Eu não sei se vocês concordam comigo, que o primeiro tempo, o Botafogo terminou sendo dominado pelo CSA. Não sei se um domínio completo, mas o CSA com a bola, o CSA com chance, e o Botafogo tendo dificuldades
1: contra esse time do CSA. CSA cresceu no fim do primeiro tempo, ó, levou sustos ao gol do, do Gatito, né? O Botafogo começou o jogo melhor, a gente... Percebeu mais dessa variação que o Alberto Valentim trouxe. O time, quando tinha a bola, tentava ser objetivo, tentava verticalizar o jogo, mas ainda sem aquela criatividade, sem muita organização, com o Vitor Rangel e o Diego Souza não conseguindo aparecer em boas condições. Então, poucas finalizações, poucas chances reais de gol. Um jogo muito chato no primeiro tempo, até o gol contra ali do Luciano Castan. O Botafogo ainda tentava algumas ações no ataque, mas depois o jogo ficou bem morno, né? Modorrento, né? Sim, até com o um placar é, positivo, né com 1 um a zero no placar, o Botafogo acabou deixando o CSA subir mais. E aí o CSA começou com essa leve pressão, também nada demais, Igor, e... de duas
2: defesas do Gatito né? mandou fugir de fora da área e, e aí depois, na, uma... na sequência Exato. a
0: cabeçada que, ele, que não foi tão foi, difícil no, foi no fim do primeiro segura. tempo
1: a primeira ah, ele ah. mandou para escanteio, depois na cobrança ah, é do escanteio ele defendeu com tranquilidade e essa questão da variação a gente viu o Botafogo jogando em casa contra o CSA e tendo menos a bola
2: isso aí que era uma coisa que o, o tal do porrete, que a gente nunca esquece do porrete do Barroca, o Valentim não coloca. É o choque de conceito que a gente falou em outros episódios, né? O Valentim tem uma ideia de futebol diferente do Barroca.
0: Eu acho que o, o momento pior do Botafogo foi no segundo tempo. Não concordo muito com a, com a Manu, eu acho que o, com todo respeito, Manu. Eu acho que o Botafogo, nos primeiros 20 minutos, até tomar o gol, eu até, até falava com, com um amigo, olha, o Botafogo tá pedindo para tomar o gol, porque era aquela velha síndrome de você não ter com quem jogar no meio de campo ninguém se apresentando no meio de campo é, e passando para os lados e para trás e muito, muito recuo pro, me chamou muita atenção, muitos recuos para o Gatito, isso me preocupou e acabou que minha preocupação é, é, teve um pouco a ver né? a sorte é que dois minutos depois Manu, se o Botafogo não tivesse feito o gol dois minutos depois, esse, esse... Essa partida ia se complicar muito.
1: Todo mundo, a gente falou Mas eu, isso. eu concordo com você, eu achei o primeiro tempo ruim, mas eu achei o segundo <risos> tempo pior.
2: É, o segundo foi muito pior. O, o segundo tempo, o Botafogo, eu tava conversando aqui, até já veio aqui com a gente o Thiago Quintela, ele já participou aqui como convidado com a gente do podcast do Botafogo, ele tava desesperado, porque antes do jogo, ele me falou assim, amanhã vai ser 2x1, um, sofrimento, e passou o roteiro que aconteceu. E aí eu tava vendo o jogo... Você via exatamente o que estava acontecendo O Botafogo é num... Primeiro, o time do CSA é muito fraco O time é muito fraco Então quando o Botafogo tem dificuldades contra um time do CSA É mais preocupante do que É tranquilizante o final do jogo Com 2x1, um, porque é uma bola achada Do Gabriel para o Igor Castro Então o que chega no final do jogo, o que me preocupa no final do jogo É o Botafogo sem poder de reação O Botafogo parece que diminui um pouco A temperatura no meio do jogo Deixa o adversário jogar e estava com um jogador a mais. Teve a expulsão do João Vitor, uma expulsão, na minha opinião, ok, certo, né? não tem muita Isso,
0: isso me, me assustou, né, Igor? Você ter um jogador a mais e continuar sendo dominado pelo CSA.
2: E pelo CSA. É. Todo respeito ao CSA, mas o CSA é um time fraquíssimo. É, o Guargel tenta fazer alguma coisa ali para fechar o time e conseguir sair. Eu, eu queria destacar o Léo Valência no jogo, porque ele ganhou as redes sociais, muita gente é, falando do Léo Valência. Mas eu vi o Léo Valência, eu acho o Valência importante, um jogador como o Léo Valência é importante no time. Mas eu vejo o Léo no jogo de ontem, principalmente, ele aparecendo mais em melhores momentos do que bem no jogo, porque ele dá três bons lançamentos, consegue entra, encaixar umas bolas, mas o Léo Valência ele some em campo. Ele, é, esse buraco no meio-campo que o Botafogo não consegue criar, Paulo. Eu vejo muito mais porque não tem ninguém ocupando. O Léo não ocupa nem o lado esquerdo, também não consegue ocupar ele no meio certo, ele não sabe, eu acho que ele não sabe a posição dele em campo isso acaba atrapalhando o Botafogo. Não sei como é, que é a sua visão, em cima do Léo Valencia especificamente.
0: Eu não acho que ele tenha, tenha assumido no jogo ontem. Eu acho que ele foi bem, bem efetivo, na minha, na minha visão. Agora, tem esse, tem esse essa deficiência do Botafogo, e eu acho que é muito o dedo do treinador, de você não armar um time que tenha um organizador ali no meio de campo que possa distribuir as jogadas. Ele fica muito correndo de um lado para o outro, não sabe se é meia esquerda, se é meia direita. Exato, é isso que me, eu também tenho essa, essa visão. Eu acho que falta, assim, deveria, deveria ter uma, uma, uma orientação né, do, do técnico com o jogador.
1: É, ele começou até caindo pelo lado, né? Foi a opção do, do Valentim começar com o Léo como ponta, mas durante o jogo ele parece um pouco perdido mesmo nessa questão da posição. Até porque ele joga mais centralizado, mas aí ele ia para um lado, ia para o outro. Mas eu gostei, sim, do jogo dele. Uma coisa que o Paulo falou interessante, quando o CSA empatou, até um pênalti... É pênalti, a bola bate na mão, é pênalti, mas... É muito estranho o lance, o né? É muito assim,
2: estranho, né? O Yuri tem...
1: caindo, não tinha nenhuma condição dele tirar o braço ali daquele momento. Ela mas... tinha
2: embolado. A cabeçada do Ricardo Bueno, se eu não me engano, foi ele foi. Que, né, que cabeceou, Sim. ela não tá indo em direção ao gol, porque é uma cabeçada fraca, o lance é na entrada da área, é, só que é um lance que, nessa nova regra, né? Da questão da mão, totalmente subjetiva, é uma questão que você deixa totalmente na mão do árbitro. O Voadem era o árbitro da partida, o Voadem interpretou como pênalti o VAR, não precisou nem chamar. Os jogadores do Botafogo reclamaram demais do lance. Eu, eu, eu fico assim: na minha opinião, ele não deve ser marcado pênalti. Pela proximidade da bola com a mão do Yuri. Mas é. já vi pênaltis talvez piores serem marcados. Enfim, é uma regra que deixa muito mais a gente em dúvida do que esclarece, né, Paulo?
0: Eu sou suspeito, mas eu não marcaria também, né? É.
1: <risos> mas então, quando o CSA empata, aquele momento ali eu não via. Não tinha perspectiva de ver o Botafogo voltando a. A fazer gol naquela partida.
2: Empate por... nesse lance de pênalti. Nesse lance de pênalti. pênalti marcado nessa mão do Yuri. Quem bate o pênalti é o Ricardo Bueno. Por muito pouco o Gatito não pega. O Gatito Ele pula é um... na bola, né? É um... Ele bate na bola, eu acho, ainda, né? Bola, Você... bate... bate na bola, na trave. e, e entra... Ele até se lamenta muito, né? E, e é um ótimo pegador de pênalti, já conhecido. E aí depois o Botafogo, a é... sorte que
1: são esses dois minutos. Foram né? dois que... minutos apenas, porque eu também não, não vi ali naquele momento o Botafogo é, preparado pra fazer um gol... Logo depois, e a gente citou no início do, do podcast, a torcida foi fundamental nesse momento. Ali, eu, eu mesmo coloquei no, no, no TR. A torcida não parou de cantar quando o CSA fez o gol, que era para desanimar, nem que seja ali por um minuto, por alguns segundos. Não, assim que, que a bola voltou a rolar, a torcida começou a cantar, incendiar o Newton Santos. E com certeza isso faz diferença dentro de campo.
0: Eu sou muito cético, né? Até que ponto o apoio da torcida pode influenciar dentro de campo um time. Eu fui de torcida organizada lá desde 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 meus 12 e 13 anos, eu vou ia sozinho ao Maracanã para ver jogo e eu realmente eu, eu sinto isso. Eu às vezes, muitas, muitas e muitas vezes eu vi é, torcida do Botafogo vibrar e gritar e, e o resultado o resultado não era o esperado. Mas eu acho que ontem, assim, foi imediato, como a Manu falou assim, o Botafogo, o Botafogo tava com a Bola no centro do campo e a torcida já começou a cantar e ninguém cala. Cantaram o hino do Botafogo. Acho que foi uma coisa, acho que despertou. Um dia eu vou, um dia eu vou pegar um desses caras aí e perguntar se
2: realmente incendeia. Que deve incendiar, né? A gente fala muito que questão de torcedor é, é ruim. Quando a gente vê o Newton Santos tão vazio né? em alguns jogos, você fica... Cara, eu, eu coloco um pouco na visão do, do jogador também. Invertendo um pouco. A gente vê muito o nosso lado torcedor. Mas o jogador deve olhar também e falar, pô, tem pouca gente aqui, não incendeia. E deve, não é possível que isso não mexa com o cara lá dentro.
0: É pro bem e para mal, né, Igor? Eu, eu tinha um, um, um zelador na minha escola, chamava-se Marcolino. Ele era jogador, ele era zagueiro do bom sucesso no, no meio dos anos 70. Ele falava assim para mim, Paulo Marcelo, quando eu entro no túnel do Maracanã, quando eu entrava no túnel do Maracanã e via aquela, aquela massa gritando, era uma coisa assim, eu parecia que estava entrando numa... numa no Coliseu de
2: Roma e Leões iam, iam me, me devorar, que é uma coisa assustadora. <risos> então o cara tem que ter uma personalidade danada também, acho, né? Acho, acho. Pra colocar aquilo, pra fazer daquilo dali virar o seu, A lance também confiança, dá confiança pro cara também, um pouco da torcida, e esse gol, a gente falou da qualidade do Gabriel, o Gabriel também tá com a estrela danada, né, né mano O Gabriel tá muito bem atrás, e aí acha um lance de Gerson, como disse aqui o Paulo, passar a bola pro Igor Castro, é... É o grande destaque do Botafogo na temporada?
1: Gabriel é o cara do Botafogo na temporada. O jogador mais regular, jogador que segura atrás, tira quase todas as bolas ali, é o principal jogador da defesa do Botafogo e recentemente agora aparecendo no ataque. né? Fez o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo diante do Goiás, no último jogo que teve no Newton Santos. E agora contra o CSA, esse lançamento que salvou o Botafogo, sensacional. né? Sensacional, o lançamento... De uma sensa... tragédia. A gente
2: tá vendo tão pouco jogadas assim, e é curioso que é uma jogada que se fosse com o Barroca, talvez não aconteceria, porque ele não gosta desse Sairia lançamento. Sairia jogando, né? Teria que ele sair daquele rame-rame, que o Botafogo fica naquele arame liso. E uma jogada diferente, né, do Botafogo, Paulo?
0: É, eu acho que, o, o, inclusive nas redes sociais, muita gente já pedindo para que o Botafogo contrate, pelo amor de Deus, o Gabriel, em definitivo eu acho que é um lance raro, né? um lance de muita categoria, há quem diga que foi chutão mas foi assim, você pega o lance você vê que nitidamente ele ele
2: telegrafou o passe assim, ele foi lá no endereço certíssimo tem uma câmera, a, a visão quando você coloca a câmera na, de frente pro Gabriel que mostra exatamente a fatiada que ele dá na bola até chegar, que você vê que não é um lance à toa ele tá olhando a jogada hum. ele, ele vem, a ótima infiltração também do Igor e dá aquela fatiada na bola perfeita um lance perfeito, agora não sei se vocês vão lembrar, vocês estavam no estádio também, é, teve uma jogada, já 2x1 para o Botafogo, no final, já mais para reta final do jogo, tem uma arrancada do Yuri, o Yuri arranca pela esquerda, já, já, isso é já depois da expulsão, ele arranca no meio, ali, ele intermediária pela esquerda, sozinho, sozinho, tem a opção do Igor Castro entrando, e tem, se eu não me engano, o Léo Valença, um pouco mais para direita, os dois pedindo a bola, eu, eu fiquei desesperado, eu fiquei desesperado, não é possível, ele não tocou, Aí demorou muito a tocar no Leo Valencia, o Léo Valência. o Léo abre no Marcinho, que é o cruzamento que o Vitor Região tenta uma bicicleta, tenta um, um voleio. E depois o Igor Cássio conclui fora. Conclui foi esse jogo. e vai pra fora. Esse lance, eu, eu, eu me imaginei, me coloquei na situação do torcedor do Botafogo no Newton Santos. O Iuri demorou uma eternidade. Eu fiquei, mil torcedores quebraram a televisão em casa. Porque era um momento ruim do Botafogo no jogo. Que o, você via, assim, o CSA. Querendo, mas sem qualidade, mas é um lance que não pode, não pode perder.
1: Eu acho que ele queria até tentar a finalização ali. Ele buscou espaço para chutar, viu que não tinha mais jeito, que tinha muita gente na frente, e aí ele faz o passe e demora mesmo, né? E o Vitor Rangel, que costuma fazer esse tipo de, de jogada, é bicicleta, é volei é em treino, direto. A gente está lá, o Vitor Rangel mete uma dessa. Ontem, contra o CSA, não deu certo, né? Ele não conseguiu acertar a bola. E a escalação do, do Vitor, a gente falando de treino, até antes do jogo, foi muito por isso, porque o Valentim gostou de, de vê-lo no, no treino, por ele ter treinado muito bem, ele ganhou a vaga do Buchecha e o Botafogo foi a campo mais ofensivo contra o CSA. E o Igor, o, o Igor teve essa chance de fazer o segundo gol, né? Seria uma noite fantástica para o garoto. Para a pra noite, todo né? mundo.
0: Mas Sofia, seria a noite, Mas a Sofia... Foi pra casa satisfeitíssimo. Agora, esse negócio do, de que vocês falam que o jogador demora muito, tem aquele jogador, estilo jogador carteiro, aquele cara que vai com a bola até um metro pra dar pro cara, entendeu? Então, o, o, o Botafogo se resente muito de ter, de ter lances em, em profundidade, assim, passes é, de, de 10 metros, 15 metros ontem, ontem o Gabriel fugiu um pouco essa regra.
2: Completo. E o Yuri, esse passo não era nem difícil, né? o passo principalmente pro Igor Castro que infiltrava no meio da defesa, defesa completamente exposta do CSA é, o, o Yuri acabou não andando, mas o Botafogo terminou o jogo com 2 a 1 um. e olhando a tabela é um resultado assim, crucial a gente já falava isso no, no, no último podcast aqui, no último episódio do GE Botafogo, por quê? Vamos colocar aqui quem tá brigando quem tá no meio desse bolo, décimo segundo é o Atlético Mineiro com 35 pontos Botafogo foi para a 13 posição com 33, e aí vem Fortaleza com 31, Ceará com 29 e o Fluminense com 29. O Cruzeiro abre a zona de rebaixamento com 28, o CSA tem 26, e Chapecoense e Avaí já estão fadados ao rebaixamento, mesmo que não matematicamente, é complicadíssima a situação, é só um milagre completo para as equipes catarinenses ficarem. Então a gente tem aqui na briga 1 2 3 4 5 6, talvez 6 clubes brigando por duas vagas ali para fugir dessas duas vagas. Pelo que você conhece de Botafogo, Paulo, pelo tudo que você já viveu de Botafogo, o que você acha aí nessa briga? Como é que está o Botafogo, como é que está a condição do Botafogo nessa briga contra o Z4? Eu acho que ontem, a, a
0: vou falar o óbvio, mas vou falar, eu acho que ontem, a, se o Botafogo não ganhasse ontem, ele realmente estaria fadado a ser rebaixado. Agora, é, faltam 11 jogos. Desses 11 jogos, o Botafogo tem três jogos contra times do Z4, que são Cruzeiro, que é no Engenhão, é o Havaí, que é no Engenhão também, e a, e a Chapecoense, que é lá em, em Chapecó. Eu acho que com esses três jogos, assim, por eles estarem abaixo do Botafogo, eu acho que o Botafogo tem muitas chances de, de, de se manter na, na Série A.
2: Esse jogo contra o Cruzeiro também ganha contornos é, é, dramáticos para os dois, né? Porque o Cruzeiro tá numa situação também... Tem, tá no viés de alta, mas tá numa situação complicada. É, ganhou do,
0: ganhou do, do, do Corinthians lá, na, lá, no,
2: lá em São Paulo, então... então... Uma vitória fora de roteiro, inclusive, é, né? Essa vitória, é. eu, eu vi, vi o jogo, um jogo completamente louco, assim, é. cruzeiro, uma vitória importantíssima para o Cruzeiro, mas agora nessa briga, mano, é questão de confiança, e até o que é importante para o Valentim, né? Primeira vitória do Valentim nesse retorno, e eu vi o Valentim muito participativo, ele é muito ativo, e uma coisa que eu gostei do Valentim, e a gente falava muito isso do Barroca, eu vi as coletivas do Barroca, a gente falou isso aqui já mais para trás, eu não, não gostava das coletivas do Barroca achava que o Barroca falava um jogo que não existiu em muitos casos o, o Valentim, tanto no jogo da derrota quanto no jogo da vitória eu vi o Valentim mais consciente falando o que aconteceu em campo não, com os pés no chão é, esse início de trabalho, até pra continuidade a gente já começando a falar da próxima rodada o Botafogo pega o Grêmio no domingo o jogo às 16 horas, para pular 4 da tarde o jogo fora de casa o jogo lá em Porto Alegre é uma confiança que o Valentim tem você sente o grupo já fechado mais com o Valentim?
1: Sinto, sinto que o grupo adotou a ideia do Valentim. Estava fechado com o Barroca, mas o Barroca saiu, não tinha mais o que fazer. O Valentim chega. Por conhecer parte desse elenco, já tem meio caminho andado. E pelo que a gente viu contra o Vasco e agora contra o CSA, a gente vê que o grupo já está abraçando o... a filosofia do Valentim. E concordo com você na coletiva... Pós-jogo, ele fala sobre o que deu certo. É também muito lúcido ao falar sobre o que deu errado e sobre o que precisa melhorar. E confiança, com certeza. Jogo fora de casa, difícil contra o Grêmio. Né? Grêmio que tem compromisso importante nesta quarta-feira contra o Flamengo pela semifinal da Libertadores. Dependendo do que acontecerá nesse jogo, a vida do Botafogo pode ser complicada ou facilitada no próximo domingo, né? Mas o Valentim já disse que, independentemente do resultado do Grêmio contra o Flamengo, o Botafogo vai para Porto Alegre pensando em conseguir pelo menos um ponto para continuar em ascensão. Depois do jogo contra o Grêmio, já tem o Cruzeiro, esse adversário direto na briga contra o Z4. O Botafogo já passou pelo CSA, agora tem o Cruzeiro pela frente. Como bem citou o Paulo, tem mais outros dois adversários diretos, o Havaí e a Chapecoense até o final do campeonato. Concordo, acho que mais nove pontos deixariam o Botafogo bem tranquilo e já livre aí dessas, desse risco de rebaixamento.
2: O coração para esse jogo contra o Grêmio, Paulo, está tranquilo? Eu, não, nunca, nunca está tranquilo. <risos> até,
0: até atingir os 45 pontos, nunca estará tranquilo, mas eu... eu eu, vi, eu fiz aqui um levantamento aqui, do desde 2002, é, eu acho que, para mim, empate lá, no, lá em Porto Alegre vai ser goleada. Por quê? Porque desde 2002, nos jogos contra o Grêmio, fora Botafogo lá no, em Porto Alegre, ou teve um jogo que ele, que ele disputou no Alfredo Jaco. Sim. É, foram 11 derrotas do Botafogo, três empates e só duas vitórias. E em casa, entre Caio Martins e, e Engenhão e é, Newton Santos... É, nós ganhamos oito, empatamos quatro e perdemos cinco. Então, o, a, a estatística não nos favorece. Por isso é que eu digo, empate para mim é goleada.
2: É encardido pegar o Grêmio, né? E é, seja é. o Grêmio que for depois desse jogo contra o Flamengo.
0: é O que, o, o que a Manu lembrou bem, assim o, o resultado do jogo de amanhã na Libertadores, vai definir, vai definir. Se o, se o, se o Grêmio perder, ele vai, vai com a motivação... Força é, máxima, força né? Força máxima, se, se ganhar, ele vai meio que poupar pra, pra final da, da Libertadores.
2: Então, ou é aquele Grêmio de ressaca, né? Da vitória contra o Flamengo, já pois tentando é. ir mais tranquilo, poupando os reservas, ou é um Grêmio também babando para tentar segurar uma Libertadores pro próximo ano. Mas como é que tá a programação do time nessa semana? Já tem?
1: Botafogo treina à tarde, nesta quarta-feira, mas é só isso que a gente tem até o momento. Fogou, né? Na terça-feira, pós-jogo, Treina tarde na quarta e viaja para Porto Alegre no sábado.
2: É no sábado. A minha dúvida é a viagem. Viaja só no sábado. O jogo é no domingo. Então, a gente vai estar tá acompanhando. Você acompanha tudo no globoesporte.com.br. Botafogo. Manu, Fred e Edgar estão com os dedos nervosos, sempre aqui babando com todas as informações do Botafogo. Paulo, eu queria que você me contasse um pouquinho dessa relação com o Botafogo que você tem. A gente estava conversando que você já tem dois livros. Como é que é isso? Como é que foi essa história? Eu nasci em Eu nasci em 68. O, nasci com,
0: com cinco meses o Botafogo foi campeão então eu nunca tinha, sido, nunca tinha visto o Botafogo campeão então eu passei a minha infância toda é, sendo sacaneado, olha você nunca viu teu time campeão o Botafogo saiu de perdeu sede, perdeu tudo mas em, aos cinco anos eu não tinha time e meu, nós morávamos ali de frente para o estado das laranjeiras nós moramos na, na rua Paissandu moramos na rua Ipiranga e eu não tinha time eu comecei a despertar pro futebol com, com cinco anos e meu pai era médico é, dava muitos plantões meu pai quase no meu eu fui ao estádio com meu pai uma ou duas vezes na vida e ele não me levava ao estádio então eu ficava meio meio órfão assim de futebol e teve um dia que eu virei para minha mãe a minha saudosa Helena e perguntei mãe qual é o seu time perguntei no ouvido dela aí eu assim fala no meu ouvido aí ela assim eu sou Botafogo por quê? Porque a minha mãe trabalhava numa num banco que ficava embaixo do, do banco ali na, na entre a 7 de setembro e a avenida Rio Branco era no centro da cidade tinha a banca do Tolito. O Tolito era um um, um jornaleiro Sim. que era botafoguense fanático. Então ele tinha bandeiras do Botafogo, tinha flamas do Botafogo e era meio que às segundas-feiras o as pessoas o as pessoas iam lá para para zombar com com o Tolito. E quando, quando o Botafogo perdia e quando ganhava, o Tolito era, era a festa, era dele. festa dele e dos botafoguenses. Então minha mãe, vindo do Ceará, ela, ela morava em Fortaleza, chegou aqui na, na, no ano da Copa do Mundo, de 58, ela adotou o Botafogo por causa do Tolito, porque era uma farra ali, ela comprava cigarro, ela tomava cerveja ali perto. E aí eu falei, mãe, já que você, já que você é Botafogo, eu vou ser Botafogo também. Então eu sou assim, o único, assim sempre fui o único na... na na escola, na, na minha turma, era o único botafoguense No trabalho, é muito, muito pouco, muito pouco de botafoguense Mas nós somos, não somos poucos, mas nós somos tão apaixonados que nós somos muitos
2: Ah, que legal, e dos livros, quais, quais são os livros? Pra gente fazer até o um merchan aqui, quais são os livros? É, eu escrevi um
0: livro pela editora Maquinária, é, o do meu amigo Roberto Sander é, Os Dez Mais do Botafogo é uma, Foi um livro que eu, eu escolhi dez ilustres botafoguenses para votarem nos dez jogadores de todos os tempos, então eu fiz um perfil de 10 de jogadores do Botafogo, entre eles Garrincha, Manga, Zagallo, Heleno Didi, Newton Santos Manga, Túlio que Gerson, legal. Paulo César, Jairzinho e esse é um livro e depois eu fiz um livro que chama 21 Depois 21 com Rafael Cazé que a gente conta em 21 capítulos a história do fim do jejum do Botafogo em 89 com um time que tinha Mauro Galvão tinha Jefferson, tinha Ricardo Cruz é meu irmão, Paulinho Criciúma. E foi bonito contar essa história, porque eu vivi muito essa história. Eu, eu Me lembro que no dia 21 de, de junho eu saí do Maracanã, depois da, da volta olímpica, eu fui do Maracanã até Ginal Serian a pé. Eu e um amigo meu, Rogerinho. Um abraço pro Rogerinho. Histórias ficam para sempre, né, Paulo? Isso, isso. Fico... História que emociona, né? Que é uma coisa que é muito da gente.
2: Ah, que legal, o torcedor do Botafogo tem muito isso com esse título, né? Com esse título especial.
0: Igor, o, o, sempre me pergunta, e é uma polêmica, é, já fizeram até uma pesquisa, qual o título mais importante do Botafogo? O título de 95, campeonato brasileiro, ou o título de 89? A enquete deu 89.
2: É muito marcante, é muito simbólico, era uma época que esse, o campeonato é, é estadual e tudo isso, o, o clássico em si, ele mexia muito mais né, com, com o torcedor. É e 89 fica aqui esse, esse simbolismo, conheço vários, vários torcedores do Botafogo que tem esse carinho maior pro 89. É
0: aquele gol do Marinho, né, que o Cojo é que a a mão, do, a, mão do, a mão do Leonardo
2: que, que
1: Sim. empurrou o Sim. Marinho. Do Maurício, né? <risos> do, Maur do Maurício. <risos> e o
2: Maurício, Maurício ficou... Maurício
1: 89. O Maurício ficou, né? O Maurício
2: ficou, 89, né? o Maurício ficou com, essa, com essa alcunha de sempre, aquela mãozinha, aquela mãozinha é.
1: safada, canária é, é,
0: eu sempre falei que o, o negócio foi a mão que veio ao
2: encontro do corpo do Maurício. <risos> mãozinha canária do Maurício. E, Manu... Compre os livros, tá? Pra você ler.
0: Não, eu daria de presente pra você e pra Manu. Próxima vez que eu vier aqui, Oi, se eu for convidado...
2: Ó, ó, então... Eu vou não, tô comprar, não tô me convidando, não oh. tô me convidando. Não, depois disso aqui, eu eu co comprar. a gente
0: cobra, a gente é só, cobra. Vai
2: convidar só pra ganhar o livro. <risos> <risos> se depender da Manu, porque a Manu é outra canalha. Então, a gente vai terminando <risos> então, aqui. São Paulo, o nosso...
1: que você vai fazer semana que vem? Brincadeira. <risos> a
2: gente vai chegando aqui na nossa reta final do nosso episódio. Paulo... Queria te agradecer muito a participação, ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que o nosso deslocamento aqui no Rio não é fácil, mas obrigado mesmo por enriquecer o episódio.
0: Eu agradeço e desculpa não ter, não ter atendido o convite de vocês há mais tempo. Muito obrigado. Espero encontrar vocês aqui nos bares, no Maracanã. Com o Newton Santos, Santos, com a Sofia. Com a Sofia. Sofia, <risos> Sofia é o nosso talismã. É, é o Caio de 2019. <risos> Gostou? Participado. Ela gostou, gostei. Ah, quer dizer, se eu gostei, adorei, isso. adorei.
2: Então, gostei muito. É isso que a gente gosta. A gente não vai ganhar Pô, um livro à toa, então, né, Malu? Obrigada vai... mesmo, Paulo. Obrigado, Manu. obrigado Foi muito aí, legal ter
1: você aqui e a gente espera mesmo que a Sofia continue indo no Por Milton favor. Santos. É uma cobrança. Torcedor alvinegro tá querendo mais vitórias como as de ontem contra o CSA. E já
0: que, eu, já que você falou da Sofia, manda um abraço pro meu, meu querido filho João Marcelo, que tá morando... Há oito meses em Paris, volta em fevereiro, mas
2: não deixa de acompanhar o Botafogo. Ah, que legal, e fica com ciúme, né? Se mandar beijo pra não mandar porra, dá problema em casa. Mano, você volta sempre, né? Mesmo se eu falar pra você não voltar, você volta, né?
1: Volta, volta. Entrona, eu... entrou, Entrona, ela é. E vou trazer presente pra você também, Igor. Ih, rapaz, essa, essa eu não vou
2: nem cobrar. <risos> essa é só porque o Paulo tá aqui pra achar que você é uma pessoa assim. Mas a gente continua aqui na nossa resenha de Botafogo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Lembre-se, Spotify globoesporte.com/podcast os aplicativos do Google da Apple você tá ligado você pode nos ouvir por onde você quiser de onde você estiver eu vou fazer o seguinte vamos terminar vamos terminar com um gol né mano tinha tempo que a gente queria terminar com um gol aqui narração de Luiz Carlos Júnior nosso parceiro nosso companheiro aqui do grupo Globo ele narrou assim bola de Gabriel domínio de Igor Cássio o gol do Botafogo Vitória a três pontos tamo junto te encontro na semana que vem grande abraço Olha o lançamento à frente. Chegou, olha o chute. Gol! É do Botafogo! Igor Cássio! Igor Cássio! Ficou cara a cara com o João Carlos. A defesa não viu. Entrou completamente desmarcado. Igor Cássio! O Botafogo faz o segundo. O Azel está reclamando do posicionamento do Igor Cássio. Vamos ver. Lançamento do Gabriel. Igor Cássio conseguiu domínio. Chutou forte. Sem chances para João Carlos. É gol do Botafogo. É gol de Igor Cássio. Condição legal. Carlinhos dava condição. Igor Cássio. Botafogo na frente mais uma vez. Um domínio de categoria. Um chute de artilheiro. Igor Cássio.